0: 既然出去玩，还是要小心呐、啊，嗯，对不对？就像
1: 医生刚刚说的、啊，那个刚奶哥有说到，就是要找呃不是密闭空间对，然后也不用脱口罩的地方。然后我就因此找了一个超级超级冷门的景点，嗯、我说你那个冷门到真难玩，难玩死了，所以他才冷门的。我他们上网找最冷的景点，谁会把景点说当这个最冷的、啊？我跟你说，我真的是跟我鱼一样，就是不不是查那种，你可以 IG 查得到，我是直接用 IG 的那个功能搜寻那个景点，然后放大、放大、放大，看它上面写的是什么东西，然后确定没有人在面打卡，嗯，难玩，那我就去玩。难玩。真的，我我后来疫情天我都会打开，我都不用 IG 或是搜寻引擎，我都是 Google 打开，比如我要去苗栗的某一区， Google 打开看哪边评论最低分，我就去哪。跟我跟你说，那个溜滑梯为什么难玩？那个溜滑梯它有两层楼高，嗯，所以你要爬上去的话，你必须要爬两层楼，然后再下来，然后。那个地方因为太冷门，没有小朋友互动玩，所以小朋友会一直拉着爸爸妈妈要陪他玩、嗯。我女儿就这样子哦、喔，爬这个两层楼高的楼梯，爬了五十趟，就是一零一大楼的高度。我一个小时之内爬了一零一大楼的高度，哎，我跟你说，这没有这没有剪接哦、喔。一刀未剪，他真的小朋友体力就是这么惊人，超可怕
2: 。要要多喝水，不然会中暑
1: 。对啊，旁边几乎没什么人哦，几乎没什么人，没有人在玩。<笑>然后他就这样一直爬，一直爬，一个小时以内爬了一零一大楼，谁可以爬得了？<笑>
2: 小孩子体力
0: 很好啊，小孩子体力超好。小孩子就要玩上瘾了，他不怕累的啦
2: 。疫情期间大家出去玩嘛，就会采取一些防疫措施嘛，什么口罩啊、酒精啊、紫外线。哎，大家知道不要因为防疫过度哈，玩伤到身体。前阵子大家知道那个一个汽车达人 Andy 老爹。他拿那个紫外线嘛，有没有紫外线？他讲说我就在紫外线又可以杀环境，我就在旁边，我连我身体一直杀杀杀杀菌，结果他整个脚烧烫伤，眼角膜受伤，去挂急紫外线呢，我们一般你们买，我们医院用的大概是120瓦的，大家只要三十分钟就可以把你烧烫伤。是，然后如果你们一般买的那个在10到20瓦那一种哈，大概一两个小时就会烧烫伤哈。所以希望你只要一打开就要散掉哈。那我今天除了那个紫外线之外，大家好、喔、酒精，有些酒精就洗洗手。嘛，对。当然，有没有发现有一种那喷环境的这样，嗯、呃，有一个那种喷酒精喷雾器，我那一天其实我的喜肾是因为我们很怕喜肾是很危险，因为病人只要肾有得到都是中重,重症，是、哦。所以我们他一进来，我们每一个就在那边喷喷喷。对，有一个阿妈看我们在那边喷喷，说：“啊、哦，洪医师，你这样喷哦，会不会有危险？”他说：“他的孙子差一点挂掉，因为喷这个东西。”我说：“喷个东西为什么会挂掉？”他说：“前阵子哦，就是他他媳妇跟他儿子跟他五岁的小孙子。”那跟着隔壁一家人，他们总共两家人，大概七个人，那一起坐一个七人座的车子去台中玩。那因为隔壁家有一个阿妈那个很紧张非常怕疫情所以他那个就一直喷一直喷，他就从那个呃车子的那个每个车子的每个地方都喷，那每个要上车再喷一次、嗯，那只要下了那个交流道上来再喷一次。可是他的那个五岁的孙子哈，不对哦，到了快到那个过了那个交流道，快要到台中的时候。人就开始脸色苍白，一直喘，一直喘，喘,喘不过气来。那後,后来他们是要加入到直接去挂去台中挂急诊，那那个叫酒精过度，你知道在密闭空间，那浓度一直高，一直。然后他本来就有一个气喘体质，就把他气喘诱发、啊。那结果后来他们两家就分道扬镳，哈，他们全家在急诊室在那边照顾小孩，然后他们自己另外一家人出去玩。所以我刚刚讲说，喷这种酒精，尤其在密闭空间要非常小心，喷那个尽量在那个空旷地方，哈，不要在那个车子里面，哈。有
0: 想提醒大家。因为现在外面啊，你看看，有时候三六三七度，室内温度都可能五十度以上了、嗯。你车停到那边，你把酒精，哎、欸，七十五帕的酒精摆面，摆在里面，裡面万一晒融了，哇，那个那就会烧起来了。我们看还
1: 有哪些哈、啊？吃货注意，当心美食变毒药。哎、嗯欸，我就是去屏东嘛，我想说那边就是呃海港边海那个、呃、海鲜、嗯、也很便宜，对、嗯，因为他们平常就是批货给他们有一个市场批货是批货给鱼贩。然后晚上傍晚那些没有批出去的，他们就会拿来变成餐厅零售客这样、嗯，卖给零售客。然后我们就去那边吃了那个鲑鱼一大盘哦，这么大盘才两百块。哇塞，鲑鱼生鱼片超好吃的，我就吃了两排的鲑鱼生鱼片，嗯、吃完之后，哇，那个凌晨到了饭店之后，肚子开始痛翻脚，对，嗯、开始翻脚，然后就开始上吐下泻，然后因为假日也不知道去哪里看那个医生，然后我就去药局买药，然后才比较稍微止泻，但是也是那个病程也是拖了大概三四天，对，然后因此瘦了四公斤，所以我我可能那几天就体力很差，我就后来。干脆都一直在饭店睡觉，然后我老公自己带着女儿出去玩
0: 這。这这要告诉大家，不止告诉你，像我出国，嗯，我绝对不吃生的，除非像比如说到很比较干净的国家或那个餐厅。像我们在加拿，大，加拿大最最有名的就是、就是那个生蚝，嗯，加拿大的生蚝很棒啊。那我们在加拿大当然就敢吃啊。那你到日本，好的餐厅敢不敢吃生鱼片？当然敢吃啊，
1: 是
0: 。但是你到有一些其他国家。嗯你要吃生，你就好好干净。像
1: 我妈有一次去泰国，她就去那种像夜市那种地方，她平常也不敢吃生的，她那天不知道哪根筋不对，就吃了两颗生蚝。吃完她没多久，她就传了讯息跟我说她不舒服，然后我就吓到，因为我妈还有就是她有三高，又有糖尿病。然后我后来我问我妈，我妈她是边吐在跟我讲话，她是天呐这样子在跟我讲电话，我吓死了。然后我就食物中毒对。然后后来我妈就一直狂吐什么。然后我还要想办法联络至她当地的朋友，然后赶快带她去看医生，然后什么的
0: 。我二十几年前那时候大陆还不是那么好的时候，那就是我我去上海吃了一家很有名的餐厅，吃什么？像浙下上海菜，像浙菜有嘛呛哈啊，呛呛蟹，呛蟹,蟹，就像生的蟹啊，下去用绍兴酒去泡，腌腌就是泡泡到熟这样子的。我告诉你啊，吃好,好吃得不得了，好好吃，上海名菜。我,我在饭店整整四天没出门，<笑>为什么？因为你不敢去那边看医院，<笑>所以呢，你就买成药吃，就一直在吃止泻药，一直这样子反复四天。那个老板跑到饭店来跟我道歉、哦，还以为他又带更多枪。对,、啊對,啊
1: 對,啊對,啊對啊，竟然真的一致到底。对、啊，
0: 我呀、啊啊啊啊，真的出国千万千万。我我我是有一次那个经验啦，所以我后来我出国我就特别
3: 小心。其实如果我们出去玩的时候，其实如果可以的话，我都会建议呃观众朋友最好带一点止泻药、止吐药在身上、yeah, ，背在身上。其实到时候如果你真的吃到一些美食，吃完以后真的肚子不舒服、想吐的时候，其实你随时是有药可以吃的。喔、吃完以后，如果你症状好多了，那其实你们可以继续走行程，不会那么扫兴啦。那但是我会建议一下，如果你吃了止泻药、止吐药，这些症状如果没有改善，甚至你开始发烧、发抖，或者是你。拉肚子拉到都开始出血了，那这时候就记得赶快去就医了，不要再靠那些药，再吃也不会更好了。第一个病患其实他是之前去兰屿玩了、啊，大家在那边吃三餐吃海鲜，他就跟着吃、啊，吃完以后不知道为什么全部人都没事，就只有他吃完以后过五六个小时，他觉得肚子好痛好痛。然后他就跑去厕所，然后就开始拉肚子，然后这样每半小时拉一次，拉一次，到最后他整个就几乎粘在厕所里面。那个他的朋友觉得，哎，这样不行呢，赶快去当地的那卫生所，赶快去看医生。医生说，哎，这个应该是肠胃炎吧，开点药给他吃。就吃回来以后完全没有改善，后来还是继续拉，拉到晚上已经开始出血了。哦，就是整个马桶里面都是鲜血，都是黏液。哦，他想到完了完了，我再不回台湾，我大概也回不去了这样子。他就想到赶快，就隔天早上一早就改机票，就飞回台湾。後最后住院住好几天，是那种大肠杆菌引起的那种肠炎，而且还败血症了。幸好他回得来的早我再晚一点，说不定你连小命都有危险了。那我另外一个案例其实更有趣哦，她其实是一个二十多岁的女性哦，他其实来我门诊的时候，他跟我说：“医生啊，我觉得我最近肚子痛。”痛了一个多月了，然后胃口好像不太好，然后就觉得哎、欸，因为体重越来越轻了，我就问他说，哎，那你大便有没有发现什么问题？他说有，我大便我看他有一点白白的东西，好像面条哦。他从他包包里面掏了一个布包出来，然后小心翼翼的把那布全部打开了，发现哇，一大堆面条状的东西，那个家常面啊，很宽的那种面条、啊。哦，是自己夹出来挑昨天新鲜自产的，昨天晚上大出来，他在马桶里面发现，他说昨天还会动。他那个马桶里面动来动去，然后很长。他说他觉得医生可能会需要看，他就从马桶里面捞出来，然后把它洗一洗。然后因为太长了不好带，大家把它剪一剪，很贴心的把它剪一剪，然后把它排好放在布里面带过来给我看。然后我当时一看到想说，哇，这不就是我们传说中的绦虫感染吗？哦，这其实在台湾很少见的一个活生生的教科书的案例。绦虫是那种很长，可以长到两公尺、三公尺的那一种。然后这种在台湾很少见呐。后我当时看到我就问他说，你是不是很常去吃一些不熟的肉？他就说，哎、欸，对我前一阵子在日本的时候，去吃那种生牛洞，那就因为没有熟。他说他很喜欢吃，他每次去日本都吃很多。那我想说，哦，那你现在一听就知道，这应该就是牛肉绦虫了嘛。它本身会感染那个牛啊、猪啊，然后它会住在那个它的肉里面、肌肉层里面，它是形成一个幼虫的形态。是。是，那平常你煮熟吃当然没事啊。是。但是如果你吃的是比较生的你吃进去以后，那那那虫子就开心了，因为它的最终宿主就是我们人类。它就会住进你的小肠里面，然后开始吸收你的营养，哦，越来越大，越来越大，然后你就会觉得，哎，你的营养会被人家抽光了嘛，自然你就越来越瘦，越来越瘦，然后你会觉得，因为它会在你肚子动来动去，所以你的肚子觉得痛痛的，不舒服，<笑>然后就这样过了几个月以后，直。通常大家都会在你大便大出它的时候，你才发现你有问题了。哦，它这个特色就是大出很多白白，很像面条。你要治好它，你还必须要吃那个抗那个寄生虫的药。吃进去以后，你还得每天看你的大便哦、喔，你就看它，它会一直排出嘛，因为那寄生虫药，那些虫子会得不到养分就死掉，会一直排出来。而且你还要去翻哦、喔，因为其实那些你排出来的白白的东西都是那些寄生虫的身体。你要去找到它那个头节，它这个头，因为那个头就是会不断在制造新的身体出来。哦，对，母体就对了啦。对，你要找到它的母体，你找到它母体以后你，你你才可以确定哦，你真的是治好了。这一般来说大概需要两。异形的电影。
1: 一样吗？是这个逻辑吗？就是蚯蚓不身体断掉，它还会继续对它
3: 会一直分裂，它就是头从头一直长出，往后长出节片来，所以你看到都是它的身体脱落的身体，但是你没有杀掉它的头，它
1: 头长怎样？它頭,头很难找
3: ，所以通常要捞出来给医生去找那个病显微镜去看哦。它、喔那个头节它有一个特殊的外观，最后我也是请它整批带过来，最后整批带过来，我还听林友那个去找病理科医师说，啊、說你帮我看一下头在不在里面这样子。哎、欸，这个人蛮特别的、喔。<笑>你说拍照就好了
0: ，害怕收集起来带来，确实带来，
1: 他觉得太长，还帮他剪一下。而且他知道他
0: 一定有病了嘛？你看，大便出来的东西会有这些寄生虫
3: ，就一定是有病了嘛？啊、在台湾几乎没什么意思看过这种虫我今得好
1: 伟大，要给你们好好的鉴理一下，然后翻呢翻找，然后找他的头。别忘了订阅我们
0: YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的。影片哦。